0: Areena. Heipa hei, Täällä on Kiisulahden kansanopperan johtaja Liisi Kivipalli ja tutustumme ensikauden ohjelmistaminen nyt. Meillä on ollut vasta modernisoitu toskaap. Parvella. Piedon jossa nähdään Matti Salminen Lenengissä. Ja nousee taikafagotti, joka on vähän niin kuin taikahuilu, mutta matalampana. Kolmasen me on Matti Nykäisen elämästä kertova nykyopera, jossa nuorena Mattina on Helena Juntunen ja iäkkäämpäinen soi leisokoski. Musiikin on säveltänyt Halo Helsingin Elli. No ei sentään. Minä sen vain täällä vielä, Antti Holma. N- nyt on väsyneet jutut. Eikö ole, kun tämä on viimeistä kertaa? Operan äärellä tässä tämän podcastin tiimoilta, mutta toivottavasti ei muuten viimeistä kertaa Operan äärellä. Menkää katsomaan sitä. Se ringsarja, josta mä oon puhunut paljon, se on nyt kesken kansallis operaassa. Voin suositella Siegfriedia ja Jumalten Kuolemaa, vaikka minusta kyllä sen Valkyria on henkilökohtaisesti kaikista paras niistä neljästä. No niin, mutta näitä operoita voi siis katella muutenkin kuin siellä paikan päällä. Siitä on puhuttu. Ja mä oon aina tässä sarjassa puhunut siitä, että kyllä elävä on, on aina elävä, eikä se vertaudu esimerkiksi teatteriin tai leffaan, mutta. Tai on no ehkä leffaan siinä mielessä, että kyllä minusta elokuvaa parhaimmillaan on elokuvateatterissa. Mutta ei se silti estä sitä, etteikö sitä voisi katsoa myös kotona. Ja itse asiassa, jos saan valita, niin kyllä pois kotona pysyn. No niin, jos joku kiinnostuu operasta, niin mä suosittelen sitä, että hakee opera itselleen, hakeutuu asiantuntijoiden pariin, koska sitten sit seuraamisesta tulee paljon kiinnostavampaa, mutta ei kannata hakeutua fanaatikkojen pariin. Ne on oma maailmansa kaikilla taiteen ja urheilun alueilla. Siis ne on niitä, jotka tulee silmät verestävinä kertomaan, että olen nähnyt rings 14 kertaa ja kuunnellut Straussini niin, että osaan ulkoon niin ei se taas. Semmoisten kanssa elämä on samanlaista kuin jonkun urheiluhullu, joka polvillaan itkee jääkeikko ei, ei siihen tunteeseen pääse käsiksi, jos siihen ei siis pääse käsiksi. Itse asiassa semmoiset vähän kyrvähtäneet oppila-ystävät, jotka ehkä itsekin vähän jopa inhou koko lajia ja itteensä siellä katsomossa, niin semmoiset voi olla kauhean kohottavia, koska ne osaa kertoa oikeista asioista. Mä tutustuin äh, ringsarjan myötä semmoiseen Heleniin, joka ei ollut ollenkaan kyllä kyrvähtänyt. Hän oli ihastuttava. Hän on australialainen rouva, joka istui mun vieressä sen koko, mitä se nyt on, 18 tuntia sen viikon aikana. Ja tota, siihen ringsarjaan piti ostaa sarjalippu, jos aikoo saada hyvät paikat. Meillä oli sitten vierekkäiset paikat yläparvella siellä. Ja, ja ne oli hyvät paikat siinäkin mielessä, että Wagnerin musiikki ja laulu on niin suurta, ja kanadalaisen ohjaajanero Robert, Robert Le Lepage, Lepagin, 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 Lavastus, se oli valtava helvetin kone, niin nämä kaikki yhdessä oli niin kauhean suuri mittakaava, että sitä oli helpompi kokea sieltä ränniltä käsin. Helen oli Britta Kekkosen hyvä ystävä, koska maailma on se pieni ja hän oli käynytkin Suomessa monta kertaa, hyvin matkustanut ihminen ja valtavan sivistynyt. Hän kumartui sitten... Viimeisen oopperan jälkeen tuota, minun korvaani ja sanoi, että hän vihaa sitä amerikkalaista tapaa, että pomppataan heti seisomaan, kun kiitokset alkaa. Ja, ja tota, koko sydämestä vastasin, että niin minäkin. Ja sitten me on kirjoitettu sähköpostia silloin tällöin ja Helenistä tuli itse asiassa mun ensimmäinen oma New Yorkin kaveri. Ja mä tunnustan teille nyt tässä sellaisen asian, jota mä tässä vähän niin kuin kierellyt ja kaarellut ja josta mä tein pilaakin. Kun, ja mä oon sanonut se monta kertaa tässä podcast-sarjassa, että operaa ja taidetta yleensä pidetään elitistisenä hupina. Ja eilen illalla mä mietin sitä, että, että jos se elitismi tarkoittaa sitä, että ihmiset kokoontuu kuuntelemaan ja katselemaan musiikkia yhdessä ja haluaa ymmärtää ja haluaa kuulla ja haluaa oppia ja haluaa vaikuttua, niin silloin mä oon ylpeästi elitisti. Ja nyt tietysti tämä kuulostaa varmaan inhottavalta, varsinkin jos on semmoisessa tilanteessa, että tekee neljää työtä, että saa lapsilleen ruokaa, niin, niin ei niitä kymppeään silloin kyllä varmaan operaan käytä, eikä kannatakaan. Ja nuorempana baarityöläisenä, kun mä olin siellä Kisiksen päädyn klubooperassa, niin, niin sieltä oli valovuosien matka siihen kadun toiselle puolelle kansallisoopperaan. Ja joskus, kun mä pyörin myöhään illalla siinä niillä kulmilla vieläkin, niin mulla tulee niin koko vartaloon lyövä muisto siitä, kun oli 6 tuntia seissyt teinien vittuilua kuuntelemassa siinä hirveissä metelissä siellä kluboperassa. Niin jos joku silloin olisi tullut sanomaan, että tervetuloa tänne Ariadne auf Naxsta kuuntelemaan 50 euroa kiitos, niin olisi varmaan lyönyt. Ja sitten samalla... Mä oon kauhean kateellinen kaikille niille musiikkiharrasteille, jotka on päätynyt jo nuorempana klassisen pariin ja oppinut vähän sitä kieltä. Koska lopulta kaikki taiteenlajit vaatii vähän perehtymistä ja sen kielen oppimista. Opera saattaa kuulostaa melulta ja kiljumiselta, jos siihen ei lainkaan otottunut. Ja, ja, ja tota, Sitten joutuu kuuntelemaan vähän, että alkaa löytää sieltä erilaisia asioita, jos siis haluaa oppia. Kuuntelemaan. Mä oon tehnyt tämän havainnon niin Sonkjärvellä jo aikanaan, kun mun kaverit rupesivat death metal -muusikoiksi. Ja ne kuuntelivat sitä niin kuin, ihan tolkuttoman hirveitä meteliä ja, ja arvioi niin tupla-basarin käytön finessejä. Ja mä en edes erottanut jotain basaria sieltä. Niin nyt monen monituisen oopperan jälkeen mulla on semmoinen kokemus, että mä voin jo sanoa, että hirveä heikko oli se metsäsoprana tänään. Ja kiihtyneitä nyökkäyksiä tulee vastaukseksi. Eli mä oon alkanut olla vähän niin kuin synkassa semmosen oopperan kielen kanssa, vähän, niin että mä voin vähän näyttää siltä, että mä mukaan tietäisin, mistä mä puhun. Manun työkaveri Li nauroi mulle, kun mä olin Karmenin jäliltä vähän silleen, että ihan ja aika perus. Niin sä sanot, voi ei, susta on tulossa ihan hirveä opera-bänderi, joka ei enää kestä niitä perinteisiä hittejä, vaan kaiken pitää olla niinku ihan omituista ja friikkiä. Ja, ja tota, mun omaksi puolustukseksi niin mun on sanottava, että kun mulla on teatteritausta, niin mulla kävi teatterin kanssa just niin, että mikään tavallinen ei tuntunut oikein enää missään. Ja kaiken piti olla ihan selittämätöntä, niin kyllä mä tiedän, mitä se tarkoittaa, kun aineet kovenee ja ehkä mä osaan sitä vähän säädelläkin. Nyt opetan kanssa, toivottavasti ainakin. Mä oon tullut omassa elämässä semmoisen pisteeseen, että mä en tiedä mistään mitään, enkä mä osaa mitään. Ja siksi opera on tarjonnut mulle mahdollisuuden vähän sivistyä. Ja mä en tarkoita nyt sitä, että opera olisi yhtä kuin sivistys. Mutta musiikki ja myytit ja tarinat, joita opera käyttää, on kaikki semmoista kulttuuriperimää, jota mä haluan tuntea vähän paremmin. Ja ja mua hävettää se, miten sivistymätömä mä oon ja miten mä en tässäkään podcast-sarjassa ole voinut tarjota mitään erityisen älykästä tai uutta kulmaa operaan. Ja mä unohtelen jo juttuja, joita mä oon nähnyt ja myytit puuroutuu mun päässä. Ja tosi monesti mä haluaisin vaan mieluummin katella niitä YouTube-videoita pelkästään, mutta mulla on semmoinen olo, että ihmiskuntana, nyt mä puhun todella suurilla sanoilla, mutta mä ajattelen näin, että meidän on pakko pystyä katsomaan myös taaksepäin. Teatterintekijänä mä aina ajattelen, että tärkeintä on se, mitä on tässä nyt ja mitä on tulevaisuudessa. Kaikki klassikot on ihan yhdentekevää paskaa. Ja nehän on yhdentekevää paskaa, varsinkin jos ne joutuu huonoihin käsiin. Mutta operassa on se etu, että musiikki... Mun mielestä suojaa huonoilta käsiltä enemmän. Et vaikka siellä näyttämällä kuinka oltaisiin puvuissa pyöriviä kokain käyttäjiä ja, ja iPhoneja käytettäisiin neukkarissa, niin sitä musiikkia ei ole kuitenkaan vielä pantu tietokoneen esitettäväksi. Ja sen musiikin läpi sinne menneisyyteen ja klassikoihin on tosi hyvä katsoa. No olipa nyt jotenkin hirveän ylevä ajatus. Noniin. Sitten kun näytös on ohi, niin saa huutaa bravoa, jos siltä tuntuu. Ja sitten tulee tärkeä tieto. Sietämättömimmät operaystävät tunnistaa viimeistään siitä, että ne huutaa naispuolisille ihmisille braavaa ja orkesterille monikossa braavi, ihan muina italialaisina, ja nousee seisomaan ja hakkaa käsiään sillä tavalla liian kovaa yhteen, että tärykalvossa asti tuntuu, jos joutuu istumaan niiden lähellä. Siis se liian kovaa hakkaaminen on sellainen tapa, jossa hakataan sormilla kämmentä, Siis vaikkapa vasemman käden sormilla oikeita kättä tai kumminkä päin nyt hakkaakaan. Siitä tulee kovempi ääni kuin jos hakkaa kämmenellä kämmentä. Ja oikea tapa antaa aplodeja on siis, että hakkaa kämmenellä kämmentä, koska siitä tulee vähän paksumpi ja hellävaraisempi ääni vieruskavereiden kannalta. Mutta kuitenkin riittävän kovaa, että voi osoittaa mieltä, jos oikea haluaa aplodeja Ensi illassa voi heittää ruusuja primadonnalle, eli naispääosalle varsinkin, mutta tuota, pitää olla varovainen, ettei heitä vahingossa harpistia päähän niillä kasveilla. Kyllä minä ymmärrän, että pitää päästä kotiin kakalle ensimmäisestä joukossa, mutta se rynniminen ja töniminen, se on raskasta. Vanhat saa rynniä ja töniä siksi, että, että he on vanhoja. Minäkin vähän odotan sitä päivää. Mutta minusta kuitenkin ainakin yhdet uploadit kannattaisi odottaa siellä penkissä, ettei heti lähde vaan niinku vittuun sieltä. No, sitten kotimatkalla voi kaivaa suoratoistopalvelusta sen kaikkein kovimman aarian, eri esityksiä, mutta kaikki tuntuu vähän vähemmältä kuin se just äsken nähty. Ja outo tunne puristaa, aortaa, etkä oikein ehkä tiedä edes, että minkä takia. Hampaita pestissä luet vielä siinä käsiohjelmaa ja mietit, että no se meni sitten se mimi ja kuoli. Ja ehkä koet yllättävää kiitollisuutta siitä, että itse et ole kuollut vielä. Tulee kosteus silmäkulmaan, putsiinin ote aortasta heltiää. Sitten meet oopperaan samankaltaisen elämyksen toivossa uudestaan, mutta kalaffina onkin tällä kertaa joku aivan eläkkeeltä kaivettu munatenori, joka lyllertää sinne eturampiin. Heittää kintunsa siihen kivelle ja jalka menee läpi siitä kivestä. Kaikki on kauheata. Ja se korkein vintcheroo vingahtaa ihan vintille. Ja kotimatkalla taas vannot, että koskaan et enää mene oopperaan, mutta sitten yhtäkkiä ohjelmistoon tuleekin aida ja sä oot aina halunnut nähdä sen. Ja taas menee kaljarahat parvekepaikkaan. Nähdään siellä. Muistakaa vesipullo, pähkinät ja pastillit ja se, että aina on mahdollista pyytää pylly alle semmoista koroketta, jos edessä on aivan liian korkea kampaus. Terveisin oopperakummi, tuk, senne. Moikka!